podcast, livro de Efésios, agora, capítulo 2, e eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura do capítulo 2 de Efésios, versículo 1, diz, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo aos comandos dos poderes do mundo invisível. Ele é o, o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós víamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais, mas Deus, que é rico em misericórdia, e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Agora, a nossa leitura e vamos prosseguir com os nossos comentários. Nesse capítulo 2, nós vamos abordar que nós somos reconhecidos hoje nas regiões celestiais como filhos de Deus e que nada muda isso. Amém? 
que esse é o status, o novo status de quem crê. Nós temos vida em Cristo, antes mortos, hoje temos vida, salvos mediante a fé, por Cristo, a nossa paz, nós chegamos para perto, e judeus e gentios estão unidos pela cruz de Cristo, e a nós gentios está para nós as abundantes riquezas da graça de Deus, porque Deus com misericórdia nos amou, e todos fomos reconciliados, somos salvos então pela sua graça. Mas quem éramos nós antes de conhecermos o Senhor Jesus? Antes, segundo a palavra de Deus, nós estávamos mortos em ofensas e pecados. É fácil você se imaginar é, um tanto que você já ofendeu e que já pecou contra Deus. Isso seria fácil para raciocinarmos depois de termos o entendimento da palavra de Deus, essa morte espiritual que vivíamos e hoje o abrir de olhos, né? o entendimento de que hoje estamos vivos e andávamos antigamente segundo o curso deste mundo. Éramos atraídos por este mundo e íamos mesmo na correnteza de tudo que ele nos dizia que devemos fazer, né? As paixões, as, mo as modinhas, os gostos, a religiosidade do mundo, tudo que existe no mundo era o que nos conduzia. E não somente isso, mas andava no segundo príncipe da potestade do ar. E esse príncipe da potestade do ar, ele operava nos filhos da desobediência. Então, quem são esses filhos da desobediência? Todo descendente de Adão, né? Ele ainda vive sob influência de do príncipe da potestade do ar, que são demônios, né? E nós hoje somos guiados, sim, pelo Espírito Santo de Deus. E quem opera em nós hoje é o Espírito Santo de Deus e não mais os príncipes da potestade do ar. Antigamente, nós andávamos no desejo da nossa carne. Tudo que a nossa carne sugeria, nós corríamos para fazer prontamente a servirmos, né? E fazíamos, então, as vontades da nossa carne e dos nossos pensamentos. E quando a gente fala de vontade da carne, é de uma maneira ampla, desde o simples comer e beber, tomar água e querer vestir-se, como os desejos, a luxúria, a ganância, é, é, impulsos sexuais, impurezas, né? Então, as vontades da carne, elas são nessa amplitude que nós estamos falando aí, e que nós éramos escravos dela, andávamos segundo os desejos dela, e o desejo dos nossos pensamentos. O que pensávamos, executávamos sem filtro, né? Porque, enfim, não achávamos que tínhamos um Deus a prestar conta de nada, e não achávamos que éramos pecadores. Achávamos que era natural o nosso modo de agir e de proceder. E por natureza, né? nós éramos filhos da ira, aqueles que nascem de Adão, nascem embaixo de uma ira de Deus, né? Então, qual é o posicionamento de Deus em relação a essas pessoas para alcançá-las, né? Como foi que Ele nos alcançou? A palavra do Senhor diz que Ele, por sua rica misericórdia, nos amou com o seu muito amor. Né? Ele lançou a corda que nos traria para perto. Ele veio até nós com o intuito de resgatar-nos. E hoje, nós, Ele nos vivificou. E nos ressuscitou. E a palavra do Senhor diz que ele fez tudo isso juntamente com Cristo. E 
Deus nos, nos vivifica junto com Cristo. E com Cristo, se eu estou em Cristo e com Cristo, eu sou vivificado e ressuscitado. Eu tenho esperança hoje de ter uma vida eterna e tenho o meu espírito vivo, não mais um espírito morto. Né? Eu fui então com Cristo vivificado e certamente estou aguardando essa ressurreição aí final aí com o Senhor Jesus. E o Senhor nos fez então assentar nos lugares celestiais em Cristo e essa é a minha nova posição. Eu sou o Filho de Deus e estou assentado nas regiões celestiais. E essas regiões celestiais é onde o mundo espiritual acontece, onde as coisas acontecem, né? Onde a vida espiritual, ela flui. É onde nós temos ação contra demônios, é onde nós podemos pedir coisas a Deus. Nós entramos agora na interferência desse mundo espiritual para vencermos. E aqui fala para nós que nós somos criados em Cristo para as boas obras. Mas antes ele diz aqui, ele nos mostrou abundantes riquezas da sua graça pela benignidade em Cristo. Então, há um, não há mais a ideia dos segredos, mas há sim um tempo de revelação e de abrir de olhos para esses filhos que nasceram de novo. É como se meus olhos se abrissem hoje e hoje eu começasse a desvendar o mundo né, com os olhos de Cristo para mim. Então, nessa nova vida que eu recebo de Cristo, né, ele traz agora um novo significado de viver para mim. E qual é esse novo significado? Ele me cria, né, eu sou uma nova criação, nascida de novo no Senhor. Então, ele me cria para as boas obras, né? para viver as boas obras. Essa é a minha nova natureza, eu fui, eu fui recriado em Deus para a prática de coisas boas e que no meu entender não está mais relacionado a eu fazer coisas boas para tirar proveito de Deus, mas tirar coisas boas porque Ele me projetou assim, né? Ele refez o meu modo de pensar e de agir para que eu caminhe em coisas boas, para que eu faça coisas boas. E quais são essas condições, então, para que eu tenha acesso à graça, né? Porque a palavra do Senhor diz aqui que nós somos salvos pela graça. Então, qual é a condição de acesso a essa graça? A primeira condição é crer. Eu fui salvo pela graça mediante a fé. A fé, diga-se de passagem, na pregação desse evangelho da graça. Né? crer no Senhor Jesus como o salvador de nossas vidas e aquele que redime a nossa alma da morte. A graça, meus irmãos, é um dom de Deus, é dom, é presente e não depende de nossas obras, né? A graça não depende daquilo que eu faço de bom ou de ruim, a graça depende de um favor de Deus, né? E não vem de quem eu sou, dos meus méritos, do tanto que eu faço de coisas boas ou de ruins, e de quem eu era. Deus não colocou aqui quem ele queria salvar no, nos critérios de religião, nem de cor, nem de raça, nem de gênero. Então, a graça nos alcançou independente de obras e que nós fôssemos. Glória a Deus por isso. E a glória da salvação não é de homem algum. A glória da salvação ela é exclusivamente de Cristo, 
né? Porque foi ele com seu sangue que nos comprou. Então, antes nós tínhamos um estado de degeneração por causa do pecado. Cristo nos dá vida, ainda estando nós, nós nesse estado degenerativo de pecado, né? Na mente, a carne guiada pelas vontades e pelos demônios do ar. Éramos filhos da ira e da desobediência. Então, Deus nos amou e se posicionou para o nosso resgate. E em seu plano de redenção por Cristo, juntamente com Cristo, Ele nos resgata. Deus, então, nos dá vida e ressuscita juntamente com Cristo. E a vida de Cristo e a sua ressurreição hoje chegou a nós, graças a Deus. E através de Cristo, Deus faz uma nova criação e faz com que essa nova criação né, que ele gerou tem as características divinas então hoje eu assentei nas regiões celestiais em Cristo através de Cristo nós temos a revelação dessa abundante riqueza da graça de Deus e agora em Cristo fomos feitos em Deus para as coisas boas Deus preparou um novo caminho para andarmos nele e não somos mais quem éramos e não estamos mais sendo guiados conforme o curso do mundo mas andamos no caminho das boas obras. Então, a graça gera boas obras na vida de todo aquele que crê. Amém? Aleluia! Então, vamos encerrar aqui essa primeira parte de Efésios e vamos seguir depois capítulo 2, do 12 ao 22. Amém? Deus abençoe a todos.